0: Bonjour à toutes et à tous, captifs du Covid-19. Si vous n'avez pas suivi les conseils de Trump et que vous avez donc délaissé le bain de bouche à l'eau de Javel pour regarder les vidéos parodiques du Dr Fauci incarné par Brad Pitt, vous êtes au courant que nous avons passé le cap des 40 jours de confinement et que si certains s'ennuient ou se délectent de ce temps libre dont ils disposent en abondance, d'autres qui travaillent encore et se primes aimeraient pouvoir lever le pied, mais pour faire quoi Le temps, c'est l'un des aspects que mon invité d'aujourd'hui se plaît à manipuler, à travers différents projets d'images en mouvement, comme le définissait Gilles Deleuze, plus communément appelé projet audiovisuel ou film ça, ça vous parle forcément, j'en suis sûre. Mon invité en écrit, en réalise et en diffuse. Il s'agit d'Idir Serguin, avec qui j'ai souhaité parler de sa nouvelle routine quarantaine, de son film Cross, disponible jusqu'au 1er mai sur Arte, un moyen-métrage avec Damien Bonnard, Finnegan Oldfield, Lee Vénéguier, Charles Poitvin et Slim Elhead. Cross, c'est un film qui prend son temps, pour nous exposer toute la complexité d'une relation amoureuse qui s'étiole, les cicatrices que l'on porte, qui modifient une démarche virile et l'ego d'un champion raté, mais aussi une héroïne éblouissante de par son aplomb et son répondant. Je vous Reste tout de suite avec mon invité. Bonne écoute. Allô, Allô Oui, bonjour. Bonjour. Ça va Bonjour. Oui, très bien. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire où tu es confiné et avec qui euh, Je suis confiné
1: à Paris, vers Belleville-Pyrénées, quoi, dans le 20e. Et je suis confiné... Euh, J'étais confiné avec ma compagne, mais on en a eu un peu marre, donc là, je suis confiné tout seul. D'accord.
0: Et comment ça se passe, en fait, ce nouveau rythme Est-ce que, mentalement, ça a été compliqué pour toi d'accepter de, de rester euh, confiné, justement
1: euh, moi, c'est un peu particulier, parce que j'ai pas eu un confinement, euh, on va dire de tout repos. D'abord, je l'ai chopé, le coronavirus, okay. j'ai attrapé. Ouais. Donc, j'ai fait huit jours de fièvre. Donc, euh, j'étais 8, 8 jours lit, jours à Donc, euh, c'était euh, un peu pénible de suite. Euh, quand je suis sorti, j'étais assez content. Donc, euh, je me suis mis à refaire ce que je faisais déjà un petit peu avant euh, le confinement, à savoir regarder des films, euh, des films pour le Festival de Cannes, pour la fibre. En, encore en train de regarder des films. Cool. On va essayer de faire quelque chose avec les films qu'on a reçus pour le Festival de Cannes, donc euh, voilà. Puis, continuer à travailler sur mes propres per projets personnels, en enfin, l'occurrence mon métrage, donc euh, c'est un une lecture d'un scénario. Et puis, terminer d'autres projets, j'ai des projets, projets de série, etc. Et en même temps, euh, bah, j'aime ai... bien jouer aux jeux vidéo quand je sais pas quoi faire ou bouquiner, donc dans les deux cas, j'avais enfin, plutôt des
0: journées complètes, en fait. Par rapport à tes projets d'écriture, par exemple, tu arrives à avoir assez d'autodiscipline pour écrire euh, chaque jour euh, un certain nombre de pages, comment ça se passe
1: euh, La difficulté, c'est pas euh... Non, je me fixe pas ce genre de trucs, enfin, je me fixe pas euh, des objectifs euh, nombre de pages. Je me fixe plutôt euh, des objectifs temps de travail, mais le problème, c'est quand tu vis dans un deux pièces, Donc tu je dans un deux pièces, de pièces, que tu es quelqu'un qui est confiné, qui n'a pas du tout les mêmes horaires que toi, parce qu'écrire un scénario, euh, écrire euh, des histoires, etc. C'est un peu... Euh, c'est régulier, mais c'est un peu à des moments, pas forcément... C'est pas des horaires de bureau, quoi. Soit c'est très, très tôt le matin, mais c'est... Malheureusement j'ai Pas eu la chance d'être dans une période où je me levais à 5h, ce qui peut arriver, et bosser très tôt le matin entre 5h et 10h. Et j'étais plutôt dans ma période 16h, 21h, 22h, et c'est pas, pas, pas facile. Ouais. Par contre, en confinement, ça c'est pas facile.
0: Oui, donc en fait, le temps qu'on a peut-être là en abondance euh, du fait du confinement, t'es pas forcément à 100% profitable. Ouais,
1: ouais. Bah là, comme je suis à nouveau tout seul à la, 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 la part, parce qu'on mmh. une espèce de petit break quand, pour cesser de respirer, et ben bah, si, si, là je suis à nouveau super efficace.
0: Ok, bon, va bah, t'en mieux alors. <rire> J'aimerais qu'on dise un mot si tu le vois bien sur ton parcours. Tu as commencé par suivre des études de philo, puis tu ouais. t'es essayé au journalisme. Tu tiens une chronique sur les blockbusters dans le mensuel Sofilm. Tu viens en aide au scénariste en tant que script doctor Et tu l'as dit, tu écris et tu réalises également tes propres films. Et tu es coprésident de l'acide. Ta filmographie, elle est impressionnante. Elle a déjà plusieurs films. Journal Intime de Luc Mallet en 2003, Issa en 2004, Le Funambule en 2008, Ce Monde Ancien en 2014 et Cross en 2018. Par quoi tu veux qu'on qu commence Est-ce que tu veux qu'on parle de ta filmo un peu de, de Cross peut-être, qui est disponible en ce moment sur Arte Tu veux réagir sur ton parcours,
1: comment tu veux qu'on fasse bah, Je vais essayer d'être chronologique comme okay. ça, okay. <rire> ça, donne un, ça donne un sens autre truc Puis juste, Surtout que c'est une chronologique hein, qui a du sens en réalité Oui, de la philo d'abord et, et De la philo toujours, parce que la philo c'est un peu passe, euh, de... mon bol quoi L'endroit où on sent bien y a Un truc un, un, peu, un, peu, un, peu, un peu personnel mais qui me sert euh, aujourd'hui dans la vie euh, à tout je dis toujours que la philo, c'est vraiment le dernier truc pour trouver du boulot, mais en fait, ça te permet aussi de faire tous les, de t'essayer à tous les boulots. format à tout, en fait. Ça, ça c'est vraiment, c'est vraiment l'exercice, c'est, l'exercice intellectuel de précision qui te permet d'être effrayé par rien, en réalité. Donc, j'ai décidé de faire du cinéma, mais j'ai, je, j'ai, je, je, je philo. j'ai l'impression que j'aurais pu pas, faire ce que je voulais, en fait. Tu peux faire ce que tu veux avec ça, avec, euh, on va dire, cette connaissance-là, quoi, cet exercice-là, intellectuel. Et puis, euh, oui, donc, oui, le journalisme, ça a été assez rapide, hein. J'ai fait un peu de journalisme, je, je, je suis vite parce que euh, je pensais que je pourrais écrire des histoires, parce que j'avais toujours en secret un désir de littérature, mais voilà, je sais pas ce que j'en ferais avec ce dés dés désir-là. Puis en fait, euh, l'histoire du cinéma, c'est un peu l'histoire d'une amitié aussi, c'est un ami à moi qui est malheureusement décidé aujourd'hui. Mais qui m'a rappelé, je me fais chier, c'était vraiment la sortie de mes études de la fac, et puis c'était celle le journalisme, qui m'a rappelé qu'on faisait des films ensemble et lui-même faisait un court-métrage à cette époque-là, on ne s'était pas vu depuis quelques années. C'est lui qui m'a dit, tiens, tu veux pas m'aider à faire un casting, J'ai pas le temps pour... pour pour mon film, je lui ai donné un coup de main, et en fait il m'a regardé très il m'a dit, tu devrais, je dirige trouver le comédien, tu devrais être une histoire, donc un peu pour déconner, euh... enfin pour déconner sans vraiment déconner, c'est-à-dire, euh, en fait, j ai... J ai... donc j'avais aucun réseau, enfin rien, je... le cinéma c'était encore un truc euh, que j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai ai toujours regardé beaucoup de films, et puis euh, je me suis essayé à un concours de... du festival en plein air de Grenoble, je me suis voilà, je me suis essayé à ce concours-là, j'ai envoyé un scénario comme ça de court-métrage, et en fait, euh, trois mois plus tard, je me suis retrouvé avec une bourse euh, pour faire le film, <rire> Avec de l'argent. 15 000 euros, donc je, je n'y connaissais rien. Voilà.
0: <rire> c'est incroyable.
1: À part que j'avais lu des scénarios de mon pote, mais j'avais un peu compris comment ça marchait, mais voilà. Et puis, en fait, entre temps, avec lui, on a fait donc, le journal intime de Luc palette parce que c'est un film qu'on une espèce d'autoproduction, un film d'horreur un peu chelou, une espèce de snuff movie inspiré du projet Blair Witch, mais à, à notre sauce, quoi, dans lequel je jouais d'ailleurs, dans lequel il jouait. Et ce film était, à mon avis, un peu trop avant-gardiste, <rire> pour <rire> les gens de l'époque, pas... en tout en France. Mais bon, ça m'a un peu appris des trucs, ça m'a pris un bon montage, j'avais jamais vu ça de ma vie, par exemple et donc bah, il a fallu que je fasse, c'est là tout le monde que je fasse le, le film que j'avais reçu la bourse, Lisa en l'occurrence, donc ça c'est après. Ben bah, j'ai tout appris sur le tas quoi. Je connaissais rien, hein. les objectifs, les euh, tendances super 16 à l'époque sans comprendre du tout. Et j'ai tout appris en 11 ans et c'était c'était super. Le film a plutôt bien marché en plus. Même si aujourd'hui quand je regarde voilà, de la tendresse pour le film, le film je trouve qu'il y a plein de petites merveilles. C'est Mais le film est quand même passé à la télé, il est passé sur euh, TV, télé. Donc, voilà, c'est un film un peu personnel, un peu facile sur des trucs qui m'intéressent plus beaucoup en fait aujourd'hui, qui sont, euh, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais moi pas du tout. c'était un film où je ai dit tiens j ai un je parler de mes origines algériennes, tout ça, parce que après, je me suis dit, comme ça, je n'en parlerai plus jamais de ma vie, que tu de faire. Puis j'ai continué, voilà, après j'ai fait, euh, fait d'autres films dans la foulée, Et le dernier, donc, euh, je fais un espèce de grand saut. Entre temps, il y a eu, euh, eu le film en oui, que j'avais écrit justement avec mon pote qui est décédé, qui un moyen-métrage que j'ai autoproduit, puis ensuite, euh, j'ai compris que. Que la production c'était compliqué, il fallait bien que je fasse un choix, donc je me suis dit je vais faire que du cinéma. Et euh, donc j'ai écrit un moyen métrage que, que j'avais fait avec Florence Offray qui aujourd'hui c'est euh, une, produ une productrice qui aujourd'hui aussi euh, enseigne à la Cnam. Et Flavien Gorda, voilà, bah, j'ai fait ce film qui s'appelait Ce Monde Ancien. Ça a pas trop mal marché, le, le film est passé à la télé encore sur France 2, ce coup-ci. Et, euh, et j'ai rencontré Laurine Pellassi euh, ma productrice actuelle avec qui je travaille aussi sur mon métrage, des films de la capitaine, qui est aussi produit à Rectangle. Et, euh, et on a fait Cross et Cross. Euh, c'est une super aventure, encore un moyen métrage, j'ai un peu du mal avec le format court, je ne sais plus, je sais plus. En plus, aller vers le long que d'aller vers. C'est pour ça que je, le prochain, j'espère que ça
0: voilà. Et Et, C'était euh... une de mes questions justement sur ce choix de, de format. Parce que Cross dure une quarantaine de minutes. C'est assez compliqué à montrer ce genre de, de format-là en festival ou à la télévision. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus
1: euh, Ouais, alors moi, en l'occurrence, euh, franchement, c'est pas un choix. Hein. C'est-à-dire que je conseille à tout le monde <rire> <rire> euh, qui fait des courts-métrages de faire un minimum des films de moins de 30 minutes. quoi Parce que le, le pire des formats, c'est le moyen-métrage. Mm -hmm. Quand je dis les pires, le, le pire à diffuser, comme tu peux dis, extrêmement compliqué. Il n'y a pas beaucoup de festivals en France. Il y a le festival de Brive, Clermont-Ferrand, il y avoir peut-être Angers, peut-être Belfort, je ne sais pas, peut-être sous cette. Festival euh, majeur en France, peut-être. Euh, c'est très peu euh, qui, 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 comparé. Voilà, au donc nombre très, de, de voilà, c'est ça. Donc euh, donc très peu de places en plus, c'est-à-dire que les places sont hyper chères. Donc oui, franchement, pour ta fenêtre, quand j'ai financé, recherché euh, l'argent de Cross, j'avais écrit moins de 30 minutes. J'étais absolument persuadé que le film faisait moins de 30 minutes. Quand j'ai terminé mon premier montage, le film faisait 55 minutes. Je me j'avais les larmes aux yeux, j'étais absolument dégoûté, quoi, Parce que je savais bien que j'allais partir les 25 minutes du film, que voilà, réussi à, à la réduire, et à le resserrer pour, pour le report j'espère en, plus, en, plus, en plus, 10 minutes. Mais j'étais vraiment dégoûté. J'ai hyper peur parce que je te dis, autant de travail pour si peu d'espace de diffusion. Franchement, je, je, voilà, je il faut, 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 en, faut, en prendre conscience quand on fait ça. Mais après, moi, j'ai eu un peu de chance. Le film est allé à Brive. À Brive, il a reçu le oui, prix de la distribution. Plus. Le prix de la distribution, en l'occurrence. Puis Arte a acheté le site. Ça, c'est vraiment super. Je peux, donc, il est repassé. Donc, il passé une fois et puis il repasse encore euh, en ce moment, quoi. Et ça, c'est vraiment super parce qu'après, le film a fait, euh, bah, le, le format court. Il a, voilà, il a fait quelques, quelques endroits qui ont eu le désir, d'abord par la du film, mais aussi qu'il avait la fenêtre, quoi, pour c'est des films de ce format-là. Mais ça fait euh, pas beaucoup de de, voilà. Et puis il est passé en Espagne aussi à La Cabina, qui est un festival du moyen-métrage espagnol à Valence, où il a reçu plein de prix d'ailleurs.
0: Quand tu disais que ton ours, ton premier montage, durait 55 minutes, en fait ça m'intrigue, ça veut dire que quand tu as tourné, tu avais combien de jours de tournage par exemple
1: Sur ce film là, j'avais euh, peut-être 9 jours avec un jour de
0: repos. Okay. Et du coup, oui, vous avez beaucoup, beaucoup tourné en fait pour avoir euh, autant de temps. En fait,
1: c'était pas tout à fait, fait, fait m'en rends pas compte. Ce qui était sûr, c'est que comme c'est un film qui il y a une histoire du motocross, on était tenu, on avait deux jours pour pouvoir filmer du motocross, avec, non, enfin, dans le cadre d'une course qui réunissait que des fans de, de motocross en Charente et donc bah c'était dans le cadre d'un de, de, week-end où il y avait 1000 personnes euh, qui venaient en famille avec leur, leur, ben, enfin, leur camping etc. etc. Enfin c'était super comme ambiance Et donc j'avais que deux jours, donc déjà j'avais pas tellement de choix, c'était la grande trouille. Et puis ensuite, euh, ouais c'est ça, ensuite sept jours 7 jours supplémentaires. Je me rends pas compte. Il y a une séquence que j'ai eue dont j'ai eu la chance de pouvoir, mais je l'avais exigée, mais j'ai eu la chance de pouvoir la tourner à deux caméras, parce que c'était quatre personnes qui parlent autour d'un feu, c'est dans le film et euh, c'est compliqué une nuit quoi et par exemple ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait et euh, j'espère avoir l'occasion de refaire parce que j'ai compris là en l'occurrence la nécessité d'avoir de, deux caméras pour un gain de temps quoi mais après euh, non je tourne ouais est ce que je tourne beaucoup ouais peut-être je sais pas franchement je, je me prends je pas il y a beaucoup de plans d'insert dans le film donc du coup euh, même le jour de repos en fait en réalité euh, avec le jambon de mon chef hop on a tourné quasiment toute la journée euh, C'est peut-être ouais. ça
0: du coup
1: <rire> ouais peut-être ça aussi ouais. pas mal de plans qui sont pas dans le film hein, oui que
0: pas forcément écrit euh, ouais parce vrai. que
1: les plans d'insert c'est un truc que j'aime beaucoup moi euh, en général et mmh. euh, c'est quelque chose dont, dont j'existe toujours euh, au moins une demi-journée de, dans, dans le plan de travail. Est-ce
0: qu'on peut peut-être le, le pitcher, Cross
1: oh, C'est l'histoire d'un mec, qui, en l'occurrence, qui est interprété par Damien Bonnard dans le film, qui, qui, euh, qui est un ancien pilote de, de motocross, dont il a gardé euh, une blessure, et depuis boîte, qui est complètement manipulé par cette passion, qui ne peut plus pratiquer et qui délaisse euh, sa vie de couple, et en l'occurrence sa, sa petite amie qui est beaucoup plus jeune que lui, et qui subvient, dont on comprend assez vite, qu'elle subvient aux, aux ressources de, 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 du quotidien en faisant euh, des webcams érotiques en ligne.
0: Voilà. Quelle est la genèse de ce projet Tu parlais justement de, de ce monde de motocross. C'est un milieu que tu avais déjà approché pour écrire cette histoire ou, ou pas du pas
1: tout Pas du tout, pas du tout. La genèse, la genèse, c'est euh, comment est-ce qu'une histoire me donne, me donne, enfin, m'arrive quoi. Euh, c'est souvent chez moi, euh, de manière très composite. C'est pas un truc, c'est pas genre ah j'ai une idée, je vais faire ça quoi. C'est rarement ça. C'est ah j'ai une envie d'abord. Là en l'occurrence, moi j'avais envie de raconter l'histoire d'un couple qui, s'est fin, l'histoire, l'histoire de la fin d'un couple, quoi, la fin d'une histoire d'amour. Comment ça peut marcher Et de raconter euh, ce moment-là, quoi. C'est aussi un peu une espèce d'obsession, euh, pas sur le triangle amoureux, mais disons que sur, euh, sur comment est-ce que, même en étant avec quelqu'un, on peut être attiré par quelqu'un d'autre, hein, ce genre de choses-là, quoi. Mais ça, ça fait pas une histoire, parce que où ça en fait un milliard déjà, quoi, partout. Et à ce moment-là, moi, pendant que je réfléchissais à ce de que tiens j'en ai raconté la fin d'un truc etc je lisais des nouvelles de Raymond Carver sans doute le plus grand nouvelliste américain quoi je, je, je conseille à absolument tous ceux qui ne connaissent pas de, de se jeter dans, dans Raymond Carver je lisais comme ça un recueil parce que j'aime beaucoup les nouvelles et euh, à hasard, à en fait, un hasard a voulu qu'en fait j'ai acheté un recueil qui n'était pas un recueil officiel c'est une espèce de compilation de neuf nouvelles et je découvre dans les neuf nouvelles qui sont absolument sublimes qu'en fait Robert Altman s'est inspiré de ces neuf nouvelles pour faire shortcut son film euh, voilà que je conseille aussi qu'un film euh, voilà absolument hallucinant et je me suis dit bah attends bah relis-les parce moi j'avais vu une puissance cinématographique mais je vous comprenais pas trop en revoyant le film et en relisant les nouvelles il y a des trucs qui, qui me sont apparus intéressants comme le rapport avec l'animal le chien qui est toujours un truc qui m'intéresse chez moi l'animalité etc et donc à euh, petit les choses se construisent et je me suis dit tiens c'est marrant parce que j'aimerais bien filmer euh, un environnement que je connais pas un truc un peu sportif euh, parce que j'aime bien les sports aussi euh, j'aime bien le foot quoi pour pour faire des choses <rire> surtout <rire> le tennis mais à la télé hein, pas pas forcément je pratique plus quoi, ou pas et euh, donc je me rappelle que je racontais avec ma petite je vais en parler un peu de ce truc et euh, j'avais j'ai répondu à euh, une espèce de premier, premier petit traitement, quoi, euh, synopsis qui se passait dans... Euh, bon, pour te dire que tu vois quoi, comment une histoire part de loin, Tu as rentré complètement dans le détail, mais s'il y avait une histoire de danse aquatique. <rire> vois, qui n'a aucun, aucun rapport. Et en fait, je me suis dit, ah, ouais, quand même, danse aquatique, c'était revu et revu. Enfin, euh, tu vois, il n'était même pas question de webcam à ce moment-là, même s'il y avait un truc d'un rapport à la pornographie euh, qu'on regarde secrètement, sans le dire à l'autre, etc. Et en fait, un soir, je regardais la télé, je les appelle j'étais sur les chaînes 255, 255 85 chaînes qui n'ont aucun intérêt, des chaînes de, 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 de moto, de mécanique, de, de je sais pas quoi. Et je bloque sur une chaîne, chaîne de motocross. Je bloque dessus et je me passe au moins 3 heures. Et euh, je bloque. Je sais pas pourquoi, là, je bloque, c'est hyper beau. Je sais pas, ces motos qui, qui sautent, euh, enfin tout, les interviews, des gars, tout m'éclatait. Puis j'ai réécrit complètement mon scénario, j'ai bah, tout, tout s'est mis en place. Après, j'ai enlevé le porno, j'ai mis autre chose, euh, etc. Et j'ai imaginé un lieu, enfin euh, tout. Tout est apparu clair quoi avec une, un, un truc un rapport à l'ordinaire au quotidien qui, qui me touchait beaucoup dans les nouvelles de raymond carver qui sont toujours au cœur de mon travail de cinéaste et donc du coup euh, bah, je les re, retravaillais enfin, tout s'est assemblé quoi C'est mmh. vraiment tout s'est assemblé Ça, ça prend un peu de temps mais d'un seul coup en trois jours trois quatre jours tu, 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 tu prends le scénario on fait une version euh, visible du scénario voilà en gros comment et après pour euh, pour avoir une vraie connaissance une vraie connaissance du motocross bah après il faut, faut aller sur place mais j'ai eu un peu de bol c'est que pendant que j'écrivais le scénario une comédienne qui est d'ailleurs dans le film qui est pas une comédienne professionnelle, mais que j'ai fait deux films avec elle. Parce qu'à chaque fois, j'ai son emploi tout charante et qu'elle vit là-bas. Pendant les moments de trou je regardais sur Facebook et en fait, j'ai découvert complètement par hasard pendant que créé le scénario et c'est véridique ce lundi. Et puis son mec, il faisait vraiment du motocross. Trop bien. Donc du coup, je l'ai appelé. Ça faisait genre un an je n'avais pas eu de nouvelles d'elle et j'ai parlé avec son mec. Il m'a dit, bah si tu veux, tu viens dans la région. Je fais toujours du motocross. Je te présenterai. Je présenterai à mes potes aux gens qui tiennent le circuit où on va, etc. Et en fait, tout ce qui est tourné dans le motocross, dans cross, c'est tous les tous les tous leurs potes, leur circuit à eux. C'est ah ouais. assez simple en plus pour nous de pouvoir tourner chez
0: nous, c'est ce qu'on voulait. Très bien. Et en voyant ton film, moi, tu vois, j'ai pensé euh, par exemple à Mickey and the Beer, aux films de direction en France comme euh, The Place Beyond the Pines et Blue Valentine, avec, euh, bah, tu le disais, ce, cette espèce de trio amoureux aussi. Mais même dans l'approche de tes plans qui sont euh, très épurés, sans fioritures, il n'y a presque pas de musique aussi dans ton film. On prend le temps d'observer les... Les personnages. Est-ce que tu peux dire un mot voilà, en fait sur ces euh, bah choix de mise en scène et sur le casting aussi
1: La cinématographie qui m'inspire personnellement, pas forcément celle que. Parce que j'ai un goût cinématographique très très large. La preuve, c'est que j'ai écrit pendant un an euh, dans ce film une chronique sur les blockbusters. Oui,
0: et euh, là, c'est je... complètement l'inverse. Ce voilà, <rire>
1: mais après, j'ai euh, une affection toute particulière, Alors, évidemment, après, on est en France, mais une affection toute particulière pour le cinéma américain, le cinéma indépendant américain. Par exemple, Weekend the Beer, ça va être un film qu'on avait sélectionné là mais euh, le, le film que t'as cité euh, aussi de le film que j'aime aussi. Ouais, ouais, mm -hmm. aussi beaucoup et puis j'ai aussi moi un, ciné un cinéaste que vraiment j'adore enfin vraiment que j'adore vraiment c'est Guillaume Saint énormément en partie enfin surtout ces films indés, hein, Elephant enfin voilà tout, tout, tous ces films là sont vraiment des films qui sont pour entre autres des films qui ont forger ma, ma, ma cinématographie. Ensuite, du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un cadre qui soit euh, tenu, par exemple, le choix du 1.33, le format visuel du film. C'est pas un vrai 1.33, c'est un 1.37. Et c'est un format que j'ai copié, en fait, des, des films de Gusson 5, qui tournent en 1.37. C'est légèrement plus large, un tout petit peu, je trouve. qu'un un format carré, mais il y a, plus de, pas, il y a plus de, un tout petit peu plus de respiration dedans. Et donc, euh, ça, ça oblige à saisir ce qui compte dans l'action dans, dans de, la, de la séquence et en faisant, et en acceptant que quand même temps, ça soit extrêmement limité. Donc, du coup, ce qui se passe dehors, se passe dehors. Enfin, je veux dire, c'est très net, quoi. Leur chant, il est très net, quoi. Ça oblige le spectateur à, à, à regarder quelque chose que tu montes du doigt et en même temps à, à construire par l'imaginaire ce qui se passe hors du chant. Mais de manière très, euh, je dirais presque de manière autoritaire, quoi. Mmh. Sans que toi, en tant que metteur en scène, tu aies la nécessité de forcer, de forcer les choses, en fait. Oui, c'est ça. Tu, tu
0: forces jamais notre empathie ou notre émotion. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de mélodie euh, ou de pathos puissance 1000 non plus qui non, pourrait non. être amené par la musique, par exemple, justement.
1: Après, la musique, il y en a, il hein. a quand même pas de cyclade il y a une séquence musicale sur le cross où j'ai pris la musique de Patsy Klein, qui est une chanteuse des années 50-40 américaine que voilà que j'aime beaucoup et il y a, il y a... Bon après tout, toutes les musiques c'est pas des musiques qui sont à part, un, un ou deux moments je crois c'est des musiques qui sont à l'intérieur du film donc mm -hmm. voilà, pour, mais c'est pour le coup c'est en plus c'est des vraies musiques composées j'ai travaillé avec euh, Kowalski, qui est un, à la base un musicien de techno mais qui m'a fait qui m'a fait de la country etc donc c'est assez drôle il y a à la fois une forme des purs, et en même temps, ça reste très sophistiqué tu vois bon, j'en parle de Gus mais c'est parce que c'est vraiment un réel que j'adore mais dans le Jerry, dans tous ces films là dans tous les films qu'il a fait ou les plus en plus dans cette dimension on va dire auteur il y a voilà il y a un truc qui m'éclate là dedans et puis c'est aussi euh, il y a un truc un peu américain, un peu américain, américain disant, je, je sais pas comment on pourrait, comment on peut dire les choses, que j'assume complètement. Et du coup, tout l'exercice avec mon chef hop, ça a été de, dans a été de rendre crédible un truc un peu américain, mais en France, France, quoi. Mm -hmm. que ça fasse, que ça sonne pas un hein, mec, que ça sonne pas, euh, genre le gars, c'est côté ça, parce que tout, tout ce que j'ai c'est en France. Il faut que, voilà, il lui que ce soit crédible. Et ça, pour que ça marche, il faut des bons comédiens. Et en l'occurrence, il y avait un, pour que, ça, pour qu en fait, la, vita, la vitalité des plans, de ce qu'il joue, dans un regard, dans, une, dans un, échange de parole pour incarner vraiment profondément avec une vraie vérité par les euh, les comédiens et ça j'y suis hyper attentif et euh, Damien c'est un c'est quand même un copain mais on n'a pas travaillé immédiatement on a travaillé sur mon sur mon film précédent si, et donc sur le si. Cross là. et Damien euh, moi je me rappelle que le, sur le film précédent juste tu vois pour te dire c'était euh, donc Damien Bonnard donc je, à l'époque sur le film précédent je cherchais un comédien et alors on buvait un verre tu vois donc il était devant moi j'ai expliqué que je faisais un casting et tout à coup c'est la même histoire tout à coup je, je, je me suis rendu compte qu'il avait une super belle voix je commence à amoureux de la voix de Damien quoi et, euh, et après je, je me suis dit, il serait super dans le rôle à l'époque et après c'était le début d'une collaboration donc quand j'ai écrit Cross j'avais vraiment envie de retravailler avec lui euh, mais sur un autre type de, de jeu sur un truc un peu plus brut quoi sur un truc un peu euh, il fallait, fallait qu'on y croit quoi ce type-là avait un monsieur en train de motocross etc donc c'était un truc euh, voilà il fallait, fallait qu'on concentrer un peu plus de colère c'était un truc que je connaissais chez lui euh, que je retrouve pas nécessairement dans, dans les films qu'il fait euh, dans lesquels il est très bon d'ailleurs mais, mais voilà un truc que moi je connais je, que j'avais envie de filmer quoi une espèce de faiblesse aussi une espèce de fragilité derrière un truc un peu, un peu brut. Yves c'est une comédienne que j'avais vue dans un film de Julia Kowalski, Crash Coeur, que vous l'avez trouvé super et que euh, j'avais envie de bosser avec elle. Elle est
0: exceptionnelle dans, dans Cross.
1: Ouais, elle est, ouais. ouais elle, est, elle est vraiment super, bien ouais. sûr. Elle est, elle est super, très forte, il y a une, y a une vraie vérité là encore, euh, dans les émotions qu'elle transmet, elle est, euh, elle est particulièrement douée, elle, elle, elle comprend très vite euh, très vite comment les choses doivent se raconter euh, dans l'action, puis tous les autres comédiens, c'était pour certains, c'était des amis, en l'occurrence, Samantha, j'avais travaillé avec elle sur le film précédent, et Charles Poitvin, euh, qui joue le, le, le Jeune pilote un copain de, de, de Damien, une rencontre de Damien qui m'a présenté, et puis en fait on a discuté assez, long, assez longuement, et puis j'ai une bonne idée. Ce travail-là, il est important Alors, lorsque tu fais quelques petites répètes avant de tourner pour m'assurer que les gens entre eux, ça marche bien, mais je fais pas non plus des répètes trop poussées pour qu'il y ait une forme de, parce que j'ai pas envie d'être frustré, en fait. J'ai pas envie d'avoir des comédiens exceptionnels pendant les répétitions et tout flinguer pendant le, le tournage. Mmh. Hein. Puis donc après, voilà, pendant le tournage, on avait quand même le temps de, de faire les choses, quoi, tout simplement. Mais j'avais une super équipe, hein, très efficace. On avait beaucoup préparé en amont euh, le tournage avec euh, le chef opérateur et le chef déco. Il un chef déco absolument hallucinant hein, qui nous a fait un... la cabane était vide à la base, une, une cabane de, de, de chasseurs. Il y avait rien. Donc tout a été Ouais, donc tout a été, absolument tout ce qu'on voit dans le film a été inventé. Les films, même les fenêtres. <rire> Donc, euh, bien. Ça a été un film où j'ai appris un truc, c'est le temps de prépa. J'ai toujours su que la prépa c'était important, si tu veux, mais. Euh... Mais là, d'autant plus. Ouais, il y a un truc en tout cas, voilà. T es, t es hyper clair sur la direction artistique. Il a, il a, il a vraiment la travaillé
0: Et j'avais une question par rapport à la direction des, des acteurs. Bon, tu les connaissais déjà pour la plupart, tu avais déjà travaillé avec eux. Quelles indications tu leur donnais Il y a une approche très réaliste et très douce en fait. On n'a jamais un regard euh, mauvais sur eux, enfin on ne les juge pas. Tu as réussi à trouver la, justement la bonne distance pour les montrer qu'ils sont,
1: tu vois ce que je veux dire, sans, euh, ben sans ouais, les, je... les avilir quoi. Enfin... Moi ce que je cherche, mais ben après c'est un lieu commun ce que je veux dire, je cherche une forme de vérité euh, dans l'incarnation de l'émotion, c'est-à-dire euh, je regarde beaucoup les regards moi des comédiens, peut-être que c'est un fantasme ou perso, peut-être que c'est une vérité, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que tout se passe dans le regard. Je suis absolument convaincu que quand on regarde un film euh, au cinéma et même à la télé en réalité, quand on regarde un personnage à l'écran, on regarde ses regards, on regarde ses yeux quoi. exactement comme dans la vie. Quand on, quand on parle à quelqu'un, on le regarde, quoi, et, et on regarde ses yeux. Et j'ai le sentiment que c'est la même chose. Donc, du coup, je cherche toujours d'abord à sentir très euh, sympathiquement, à, à sentir la vérité dans le regard du personnage mais vraiment je, je regarde les, les, les yeux du personnage et peut-être parfois même j'ai pas ce qu'il dit quoi. Et si je sens une espèce de, de, de fébrilité, quelque chose qui sonne faux dans le regard, c'est que y c'est un truc qui va pas dans, dans, dans le jeu. Et je me trompe rarement parce qu'en montage je peux le vérifier et je vois souvent que je me trompe pas. Après, chaque comédien est différent. C'est à dire que tout, tout plaisir parce que moi c'est un des trucs que j'adore le plus dans le tournage, c'est la direction d'acteur. Et chaque comédien est vraiment très différent. C'est-à-dire que je, je pense que tout le truc c'est de trouver un comédien avec lequel tu as envie de travailler, quand tu sens qu pourra apporter quelque chose de singulier, de fort euh, au personnage que tu que tu souhaites euh, créer, quoi, filmer. Et en même, et en même temps, tout l'exercice c'est de bien parler avec le comédien pour sentir quel type de discours, quel type de mots il va entendre. Par exemple, euh, Damien, on peut parler de manière très précise, quoi. C'est-à-dire, euh, on peut vraiment dire les choses. ça enfin, c'est-à-dire qu'on construit vraiment le personnage de manière très précise. Euh, Liv, euh, on est plus dans quelque chose de plus euh, plus abstrait, on est plus dans l'émotion, quelque chose de plus euh, plus dans l'affect, quoi. Dans la dans la recherche de quelque chose de, dans un travail de sentiment. Alors, chez Damien, il faut vraiment dire voilà, il passe ça. Après, il faut être clair dans dans, le, dans les actions de, dans la séquence et après lui, il prend en charge le, ce qui se déroule le livre, c'était vraiment le mais qui, qui lui dit exactement ce qu'elle doit ce qu'elle doit imprimer comme émotion et là euh, elle se saisit des le, actions enfin c'est faire les gestes après agir etc. donc c'est ça je pense que le, le truc c'est trouver pour chaque comédien il y a des comédiens avec qui il faut beaucoup parler et d'autres avec qui il faut être plutôt euh, rapide et j'ai oublié de citer Finnegan, Finegan hein, Finnegan Oldfield, qui est de le film aussi. Et euh, Finegan, par exemple, avec qui j'avais déjà travaillé, bah pour le coup dans ce monde ancien, et qui lui est un pote aussi. Finegan, c'est, euh, comme une, c'est comme une espèce de, il joue une partition quoi, et tu peux, euh, tu peux le moduler comme une, comme une espèce d'instrument quoi. Tu peux, tu peux tout faire, c est assez impressionnant. Bah, dans, dans, dans ce registre-là, il est assez étonnant. Donc voilà, mais après il faut, moi je pense qu'il faut il, faut, il faut, quand tu travailles avec des comédiens, il faut profondément les aimer, d'une manière ou d'une autre quoi, parce qu'ils vont incarner ce que tu as écrit donc. Euh, et puis en même temps leur laisser, je sais pas, mais savoir quand il faut leur laisser de la liberté. Et savoir quand il faut leur dire que là, en fait, pas possible.
0: Et est-ce que pour tes prochains projets, tu écris en pensant déjà à, à des comédiens ouais.
1: Oui, oui, Il ouais, ouais. enfin, y, y a des comédiens qui se fantasme. Il y a des, voilà, en l'occurrence, il y en a un sûr avec qui on a travaillé, c'est Damien, mais j'aimerais aussi beaucoup travailler. Euh avec les autres comédiens, les autres. Après, ça dépend de leur dispo, voilà, voir quoi. Voir, voir. Bah, je
0: te souhaite de les réunir alors, pour ton prochain projet. Est-ce qu'on peut ouais. dire maintenant un mot sur l'ACIDE Tu peux peut-être expliquer ce que c'est pour celles, ceux qui ne sauraient
1: pas L'ACIDE, ça existe depuis euh, 93, 95, je l'oublie toujours. C'est une, une association de, donc, de cinéastes qui a été euh, fondée sur la nécessité parce que les cinéastes de l'époque se sont rendus compte c'est des cinéastes importants, hein, qui se sont rendus compte que à l'époque, hein, les, les, films, les films passaient dans les salles de cinéma en, en copie 35 et ils se rendaient compte qu'il y avait euh, un tas de petites salles de, de salles moyennes dans des villes petites ou moyennes qui n'avaient pas accès à leurs films c'est souvent des films indépendants hein, des films d'auteurs dans un registre très large que ce soit documentaire et ils se sont dit qu'il fallait absolument alors à l'époque ils y allaient en bagnole ils se sont dit qu'il fallait absolument montrer les films là bas quoi donc euh, le temps est passé l'acide existe toujours c'est donc une association toujours de cinéastes aujourd'hui les films sont pas sur des disques durs hein, c'est du numérique donc euh, c'est la même histoire donc euh, plus facilement envoyer des films partout mais il y a quand même un combat à mener en permanence pour que le cinéma d'auteur celui qui le cinéma de demain en réalité aussi d'aujourd'hui et de demain passe donc euh, c'est un combat du quotidien pour euh, pour que les salles acceptent de passer les films on crée beaucoup beaucoup de rencontres on crée un peu de bêtises autour de 500 événements de rencontres très, très divers divers et variés dans tout le territoire français dont avant on faisait beaucoup petites et moyennes villes mais maintenant on fait aussi les grandes villes comme Marseille, Lyon, Paris etc donc on se bat parce que c'est un combat quotidien pour faire de la diffusion de films l'action culturelle aussi euh, en direction de tous les publics en particulier du jeune public on, a, on travaille avec un réseau de ce qu'on appelle les D'ambassadeurs qui se battent eux-mêmes auprès de leur salle pour que les films soient diffusés. On leur envoie les films en avant-première, etc. Sur la base de deux choses, sur, sur quelle base sont choisis les films sur lesquels on va se bouger, quoi, et l'association des cinéastes va, va s'investir. La première, la plus connue, c'est le Festival de Cannes, qui est donc le, le moment où on se fait sélectionne parmi les 300, 400, ça connaît de plus en plus, mais on sélectionne 9 films. Enfin, en tout cas, on choisit 9 films et c'est. Quelque chose de la particularité de la FIS, c'est que c'est les cinéastes de la CIS qui choisissent les films. Avec cette règle que à minima, la moitié des programmateurs soit composés des cinéastes on choisit, on, dont on a choisi les films l'année précédente pour Cannes. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de. On n'est pas une sélection, une programmation de professionnels. Et il n'y a pas vraiment en réalité de ligne éditoriale. Parce que vu que la moitié des gens qui étaient là en place partent et qu'ils sont remplacés par de nouveaux, les regards. Renouvelé avec ce plaisir un peu particulier pour des films, pour les premiers films. On aime bien les premiers. On aime bien les films qui n'ont pas de distributeurs parce que comme on les emmène à Cannes, grâce à nous, grâce au Festival de Cannes, ils, ils trouvent des distributeurs. Voilà, ils en trouvent. Ça, c'est notre grand truc. Je pourrais citer un moment calculable de, des cinéastes qui sont passés. Justine Trier, La Bataille de Solferino. Voilà, aujourd'hui, elle est avec Sibylle, elle est à l'officiel, mais son premier film, c'était La Bataille de Solferino, Ligier Gavinès, Swagger, euh, ouais, Benoît euh, voilà, qui Forjar, à la quinzaine euh, l'année dernière, mais il a son premier film, Gaz de France, était à la Et, et j'en ai plein d'autres, Marian Otero, enfin, voilà, des voilà, de masse des documentaristes fin des réalisateurs de films documentaires. Et euh, puis par ailleurs, on est sollicité toute l'année par des films qui, qui ont déjà des distributeurs et qui veulent bénéficier du soutien de la site, donc de l'accompagnement, du fait qu'on organise des tournées partout en France, etc. Ils nous envoient leurs films, on les regarde, on se réunit un samedi par mois, on envoie voit en général 3-4. Les cinéastes qui regardent des films débattent, c'est les adhérents, les cinéastes adhérents, ça a des débats euh, tout, souvent très houleux. Et... Passionné. et puis après on choisit ou non, il y a un vote hein. et puis on choisit ou non de l'accompagner et puis voilà, c'est un peu comme... Pour quand même, ouais. Il y a ça et puis après il y a tout le combat politique qu'on mène, qui revient un peu un combat de syndicat quoi. mais voilà, qu'on mène auprès des institutions, on siège à plein d'organismes de, de cinéma, on négocie beaucoup de choses etc, donc voilà, c'est à la fois un combat politique, un combat culturel et un combat de diffusion révélation aussi.
0: Et toi tu es co-président ça fait combien de temps que tu occupes ce, cette place euh,
1: Là ça, à la fin de l'année ça prend deux ans.
0: Tu ressens déjà que c'est de plus en plus compliqué de, de prendre voir ce genre d'initiative-là
1: ou pas Oui, je sais pas, c'est de plus en plus... compliqué En fait, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué. <rire> que ça a toujours été compliqué. Ouais, quand même, ce qui est, ce qui est de plus en plus compliqué, c'est que les, euh, les, les gros films sortent euh, à plus de copies. Quand je dis les gros films, je parle des euh, Marvel, des hein, c'est l'univers, même si c'est des films que je regarde hein. je, je je veux pas me raconter des mais, conneries euh. Mais bon voilà, les Star Wars, etc. qui sortent à 1000 copies 900 copies, 800 copies Et qui, qui délaissent de la place à personne C'est le gros problème, et c'est un problème qui est de plus en plus récurrent On appelle donc le problème de la concentration Et oui, c'est un c'est un combat qu'il faut mener en permanence En tout cas, qui demande d'être toujours vigilant Et de jamais baisser la garde Parce que sinon, en effet, qui euh, fait la spécificité euh, De la France, sur la map-monde Du cinéma mondial, c'est le nombre De salles de cinéma qu'on a, le nombre de films qui sortent Le nombre de premiers films français, qui sortent réaliser tous les ans la diversité des œuvres aussi en france qui est, qui est la richesse de l'offre quoi qui est, qui est formidable et qui est hyper riche on a, enfin les Français de ce point de vue là on a on a énormément de chance et, et, et toute la planète nous envie tous les cinéphiles les spectateurs du monde nous envie quoi la richesse de notre offre et ça c'est un truc qu'il faut préserver avec euh, virulence quoi tout est toujours très fragile tout peut toujours être mis en cause à la preuve hein, le, ce qui se passe avec euh, le coronavirus etc le confinement tout est tout est peut être à tout moment fragilisé et il faut jamais il faut toujours être très vigilant parce que les gros gros bah par des ils ne veulent pas laisser la place aux autres. Alors que c'est absurde, c'est-à-dire que c'est absurde de raisonner comme ça, c'est que c'est la diversité de l'offre, le fait qu'il y ait beaucoup de premiers longs qui soient faits, c'est pas pas, quelque chose de critiquable en réalité. Ça permet de révéler de nouveaux talents, de nouveaux cinéastes qui deviennent les gros réalisateurs par la suite et qui permet à ces gros productions, ces gros distributeurs d'exister. Donc il faut préserver tout l'écosystème, sinon on se retrouve comme aux états unis ou en Allemagne ou en Espagne ou en Angleterre avec des cinémas des cinémas indépendants qui sont euh, moribonds, quoi, qui n'existent quasiment plus en réalité.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, peut-être des conséquences que provoque l'annulation du Festival de Cannes et du coup de votre, de votre sélection Est-ce que vous avez déjà un, un plan B pour continuer quand même d'accompagner les films euh, de cette édition C'est tout à
1: fait ça, le, le, le terme est le, bon, le, le, le bon terme. Euh, bah, en fait, en gros, nous, on n'a pas terminé euh, les visionnages. Moi, je suis en plein dedans parce que je fais partie du comité de programmation mais on n'a pas terminé de visionner on va se réunir euh, quand, on a, quand, on a, quand il y aura le déconfinement et notre idée nous ça a été de nous dire qu'après on a sondé aussi les, euh, on répond aussi à une demande mais il y a beaucoup de distributeurs beaucoup de producteurs beaucoup de cinéastes qui veulent se euh, sont battus pour faire leur film et qui veulent qu'il qu y ait un soutien qu'il se passe quelque chose qu'ils qu ne se retrouvent pas le bec dans l'eau qu'il n'y ait pas rien donc euh, et puis les, les, les salles aussi elles ont, elles ont besoin qu'on crée des événements euh, autour du cinéma pour faire revenir le public ça ça, ça, ça va être pas si évident que ça faire revenir le public en salle et donc du coup nous, on est parti dans l'idée de, de soutenir des films, de faire une programmation. Alors on verra, quel, à priori, on restera sur le même nombre de films et, euh, et d'organiser à la, à la rentrée un événement dont, dont on verra bien comment il s'appellera. Je pense pas que ça s'appellera Cannes Biff, parce que Cannes c'est Cannes et que Cannes doit rester Cannes. C'est voilà, le plus grand festival du monde au mois de mai. Quoi. Mais en tout cas, on va, on va faire quelque chose et on, nous, on va faire quelque chose de notre côté pour soutenir les films, les accompagner, comme on le fait tout le temps sur le modèle de ce que je t'ai raconté tout à l'heure, euh, en organisant des événements, des tournées, des avant-premières, enfin, voilà, de, de plein de choses, la sit-pop, notre université populaire. Qui a un et puis à côté de ça, on peut peut-être réfléchir à imaginer quelque chose de collectif. Je sais, pour le coup, j'en sais rien. C'est parce qu'il peut se passer avec les autres sections, c'est-à-dire la semaine, la quinzaine, voilà. On ne va pas du tout abandonner le terrain. Voilà. ça oui. <rire> peut se passer sur plusieurs villes.
0: Le combat continue,
1: alors. il n'y a pas le choix. Et puis surtout, il y a des bons films. Hein, donc, oui. c'est vraiment dommage de les... <rire> de ne pas, pas vous les faire partager, il y a des super trucs
0: j'ai peut-être une dernière question il y a un an tu présentais Cross donc ton film dont on vient de parler au festival court au studio des Ursulines à Paris c'était un festival parrainé par Damien Bonnard, donc t'amuses ah. un peu, et par Philippe Robot aussi donc là pour eux aussi la seconde édition du festival a été reportée mais il y a eu une version en ligne avec voilà, une programmation quotidienne qui a duré 5 jours en ligne, qu'est-ce que tu penses de cette alternative de montrer des films de chez soi comme l'a fait aussi la fête du
1: mon avis on avait partagé disons que euh, les problèmes la problématique est pas la même je pense pour le court métrage parce que le court métrage c'est euh, de ce point de vue là je trouve ça un peu très dommage alors je trouve dommage que les salles de cinéma n'en passent pas plus je parle l'exploitation cinéma des salles ne passe pas plus de court métrage c'est à dire que le, le court métrage ça existe en festival justement et ça existe parfois un peu à la télé euh, sur arte france 3, France 2 et canal qui passent euh, qui, qui ont des programmes de, de court métrage mais, mais au regard du nombre de films du nombre de court métrages produits chaque année euh, ça fait pas beaucoup de fenêtres en, ré en réalité d'exposition même s'il y a beaucoup de, 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 de festivals de cours mais c'est quand même des, des voilà des, des, des instants courts et je comprends tout à fait je trouve ça tout à fait légitime de, de se dire qu'il faut montrer les films en ligne je pense que c'est même de ce point de vue là un peu l'avenir même pour les courts métrages parce que ça fait une fenêtre d'exposition qu'il faut juste après avoir je pense éditorialisé euh, l'endroit j'ai aucun doute sur le fait que les, les, les personnes de, qui s'occupent de ça dans les festivals on en ont conscience et, et font le travail nécessaire donc je dis que le format court fait aussi très bien son travail euh, mais après euh, plus généralement, plus globalement, moi mon nous notre point de vue, alors là pour le coup là je parle vraiment en tant que co président de la CID, euh, c'est un avis que je partage complètement. Nous on considère qu'il faut pas faire ça. <rire> enfin. Pour les longs métrages, j'entends. Ouais. En tout cas, voilà. Pour le court métrage, je, je comprends totalement. Mais nous, pour le court métrage, on n'est pas du tout euh, fan de, de, de ça. Alors peut-être qu'on est un peu as-been et un peu, j'en sais, sais rien. Peut-être qu'en fait, euh, nous sommes déjà le passé. <rire> j'en sais rien, mais je mais je, crois, mais, mais je, mais je crois pas. Je crois pas. Parce, en tout cas, je ne crois pas pour notre cinéma. C'est-à-dire, euh, je pense que le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur, euh, tout ce qu'on veut, de genre, etc., doit se battre pour euh, pour préserver le, la diffusion des films en salle. Pour deux raisons. D'abord parce que je reste absolument convaincu qu'il n'y a rien qui remplace euh, l'expérience d'un film vu en salle de cinéma. Et ça, c'est valable pour tous les films, tous les formats. C'est une expérience collective et individuelle unique. Et euh, on peut avoir tout le, tout le home cinéma que tu veux chez toi. Il n'y a rien qui remplacera ce moment un peu particulier. Tu sais, je suis un en France une salle, d'être avec des gens que tu connais pas, voilà. partager un rire collectif ou une émotion collective, voilà, je... ou, ou tout seul. <rire> Parce que c est, c est, c est pas, pas, des fois il n'y avait personne dans la salle. Mais voilà, je pense que ça, il n'y a rien qui, qui remplace ce truc-là. Et puis je pense qu'il n'y a rien qui a pas... Et puis je pense qu'il n'y a pas plus bel endroit pour... Euh, plus bel écran, quoi, pour, euh, pour présenter un film, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un écran, c'est aussi un endroit, un, un espace, à l'intérieur duquel il, il se vit quelque chose, comme une espèce de parenthèse, euh, au, au flux du temps, au flux de la vie du quotidien, etc. à l'intérieur duquel, en tant que spectateur, on est prix et je pense que c'est un endroit unique et qui permet aux cinéastes d'être révélés. Et je dis ça pour des pour raisons toutes simples. Hein. Je, je suis à peu près abonné à toutes les plateformes, je pense, de l'univers. de à tout Netflix, en passant par Mubi, OCS, je, 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 je crois qu'elle seule à laquelle je, je peux abonné c'est Disney+, Plus parce que c'est un peu ridicule comme, <rire> comme proposition. Mais, euh, mais sinon, euh, voilà, autres, voilà. Et euh, je suis ravi de pouvoir euh, voir des séries, je suis ravi de pouvoir, avoir, pouvoir revoir des films, etc. C'est pas pareil. Mais, mais indépendamment de ça, c'est que quand je vais sur Mubi, je vais voir des films de cinéastes plutôt connu, ou en tout cas d'une cinématographie particulière, c'est de réaliser, etc. Euh, mais quand je vais sur des trucs genre euh, OCS, euh, je vais plutôt voir des films un peu connus, euh, des cinéastes, même quand c'est des cinémas d'auteur un peu connus, donc voilà, je fais ma même démarche. Et quand je suis sur Netflix, euh, c'est compliqué, parce que la, la, la densité la, la, la densité de l'offre fait que, à moi, j'ai un peu peur que pour les cinéastes indépendants, les, les jeunes cinéastes qui commencent, qui font leur premier film, soient noyés euh, sous le flux, quoi. et que du coup, en tant que cinéaste, on n'existe pas vraiment. Voilà, et ça, ma crainte. Et voilà, je pense que la, la scène de cinéma, c'est le, le festival, etc.
0: C'est quoi le film qui t'a bouleversé euh, au cinéma Ta plus belle expérience en salle oh <rire> ouais, Beaucoup trop.
1: Il y a un film qui m'a bouleversé très fort au cinéma, c'est Paranoïde Park depuis 25, vraiment. Tu saurais Et, dire pourquoi euh, je sais pas, Tout un tout, tout film me parle, c'est-à-dire euh, tout, c'est tout. L'émotion esthétique, le, euh, la brutalité, le, la beauté des émotions qui, qui sont racontées avec une subtilité, une finesse, une douceur, une, une forme d'empathie, de, de, de caméra qui est posée au à la très juste hauteur, de, des comédiens inconnus, mais qui sont tous, euh, c'est des jeunes comédiens en l'occurrence, mais, euh, mais qui sont juste exceptionnels, et en, et en même temps, la découverte hein, d'un monde, euh, en l'occurrence, euh, le, le skate, que, que, que je connais peut-être pas très bien, et qui est raconté avec euh, énormément de poésie, euh, c'est hyper inventif, euh, à tout niveau, sonore, euh, visuel, euh, c'est à la fois fantastique et en même temps profondément euh, réaliste, enfin voilà, c'est un, un film que j'aime beaucoup. Et un deuxième, dans un autre giste beaucoup plus, euh, giste beaucoup plus symphonique, parce qu'on est dans Paranoïde Park, on est dans, dans, dans presque comme une sonate. quoi. Et euh, quelque chose de plus symphonique, euh, de plus bah, grandiose, Mais je... <rire> il y a un autre film qui m'a vraiment marqué. Moi, je sais qu'il y en a quand même un petit détail. mais moi, j'ai vraiment adoré ce film aussi. C'est Mélancolia, de euh, Lars von Trier. Voilà, ça c'est euh, Mélancolia, de Lars von Trier m'a aussi profondément marqué. Et il y a longtemps, Battle Royale, qui est un film japonais euh, sur, sur euh, une espèce de Hunger Games. Enfin, euh, en fait, le... le le film qui a inspiré tous les, les films type Hunger Games, etc. Le Midsommar, etc. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Euh, Battle Royale, voilà, c'est ultra-violent, mais c'est euh, profondément jouissif. Et, et, et un bien autre bien. film, alors, si, parce qu'après, il plus en 50, mais c'est pas grave. <rire> il y a un autre film que j'ai vraiment, bon, c'est pareil, ça fait un peu lieu commun, mais la force de la salle de cinéma. Quand j'ai lu ce film, c'est 2001, le de l'espace, hein, voilà, dont on peut parler pendant, pendant des années hein, pour essayer de comprendre le... le le mystère qu'il recèle indépendamment de ça, ce film je l'ai regardé quand j'étais plus jeune, je me souviens quand j'étais plus jeune, je l'ai je regardé qu'à la télé, quoi. je ne l'ai pas passer en salle, ou, moi je n'étais pas né quand je était pas en salle, donc euh, voilà, je me rappelle très bien qu'il y avait eu une, que, fin, que, que la copie du film avait été remasterisée, et donc le film est repassé en salle, et donc du coup je me suis dit, je vais aller voir ce film, dont j'ai absolument pas totalement saisi la fin, mais que j'adore, et je vais donc aller le voir, je me dis, Tiens, je, vais, je vais même le voir en salle, quoi. Et, ben, et ben voir ce film en salle, <rire> c'est absolument pas voir le film à la télé, c'est-à-dire, c'est c'est un autre film, quoi, c'est, 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 j'ai l'impression d'être devant une autre oeuvre, quoi, et j'avais l'impression d'avoir vu à la télé une espèce d'esquisse de ce qu'est réellement le film, dont j'ai toujours pas complètement compris la fin, évidemment, mais en salle, ça a une puissance incomparable, enfin, je veux dire, on comprend les plans on comprend, on comprend pourquoi un plan fixe dure euh, 20 secondes, euh, parce que, parce que ça, fait, ça fait sens quoi. Tout est enfin, et... décuplé
0: en
1: fait. Ouais. Alors, et, 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 un, et un dernier, <rire> c'est vraiment mon dernier mais c'est parce que c'est dans le genre, enfin, n'a aucun en registre c'est donc ce que j'aime bien, c'est euh, Mad Max dernier Mad Max, Mad Max Fury Road qui est, alors, version ça, couleur oui, ou et version... Ouais version, moi j'ai vu, la, la... vu les deux je préfère la version couleur perso, mais je sais qu'il y en a préféré endroit, mais c'est absolument hallucinant c'est absolument hallucinant, mais hallucinant du début à la fin c'est à dire, c'est le film, pour moi c'est le plus grand film d'action de ces 20 dernières années facile quoi et c'est euh, c'est une expérience euh, c'est une expérience quasi unique quoi je veux dire que ça, ça, ça dépasse ça dépasse cette question même du, du, du film d'action on est dans quelque chose de complètement euh, hypnotique euh, complètement hallucinant enfin c'est c'est pareil genre pour, là, ça peut être sympa à regarder j'imagine sur un écran de télé ou sur son ordinateur mais bon. De cinéma, c'est juste un truc euh, unique et un truc unique à vivre ensemble. Moi je, me ra je raconte toujours ce histoire parce que c'est drôle, je déteste les gens qui bouffent des popcorns à côté de moi et qui bouffent des popcorns en fait en réalité, tout dans les salles de cinéma de manière. Parce Ils sont plus ça fait du bruit. Et à à côté de moi, il y avait un mec avec un énorme saut euh, de, de popcorn. corn <rire> l'enfer. <rire> et bah le mec, il a jamais mangé ses popcorns.
0: <rire> tellement,
1: ah. euh, tellement il était ébloui par le film. Tellement il était. Non, mais tellement il était happé. On était tous. Toute la salle était waouh. Enfin, je à la fin, on avait l'impression d'avoir couru euh, pendant deux heures et demie. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc euh, j'ai envie de dire, le cinéma, c'est une blague, mais c'est... <rire> <rire> mais bon, voilà, on a compris que... Ouais, c'est trop compliqué de parler d'un Sophie.
0: Non, bah super, merci beaucoup. Ouais, il n'y a pas de quoi. Je remercie infiniment Idir Serguin pour sa participation, ainsi que Katia Beyer de court Le film d'Idir est, comme je le disais, disponible jusqu'au 1er mai sur le site d'Arte. Le lien, comme celui des références qu'il cite, sont dans la description du podcast sur Soundcloud. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du Journal de Bord. A demain